0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Leantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas, aquí estamos en Desayuno con Leantes, un día más, hoy es miércoles 26 de febrero de 2020, 6 y media de la mañana, sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Natalia Cooper, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfectamente bien. ¿Y usted? Rubén Morillo, buenos días. ¡Buenos días, ¡Oh, David Rienda!
2: ¡Buenos días, Natalia Cooper! ¿Ves? ves? Energía como, como Morillo. Vaya bueno, hombre, ¿eh?
3: hay que tener un yin y yang. ¿Habéis visto? <risa>
2: sí, sí. Cooper, estás demasiado tranquila. ¿Qué Era, tiempo tendremos hoy en Asturias? Será el tiempo, será el tiempo. Será el tiempo porque, sí, cielos muy nubosos, ya lo estáis viendo... Precipitaciones débiles que van a dejar nieve a partir de los mil metros en el día de hoy y temperaturas que a pesar de que vayamos a tener nieve no son demasiado bajas, mínimas de 7 y máximas de 12. Maravilloso. ¿Eh? Maravilloso. Sí. ¡Pues vente arriba!
3: Bueno, es que tú habrás desayunado chocapic y yo una tostada.
4: desayuno lere, Desayuno con liantes al de Desayuno con
0: liantes al de Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Comenzamos hablando de desayunos, porque esto es desayuno con liantes. Me gusta. Y vamos a aprender una cosa muy importante. A ver. Desayunar mucho, pero mucho y bien y sano, ayuda a perder peso. Maravilloso. aquí está bien esto? Me gusta. Carlos Herrera, buenos días.
5: Fósforos, ¿qué tal? Bien. Bien, bien. ¿Están bien? Sí. Pues efectivamente, contra todo pronóstico, una universidad de Tel Aviv te la vi que te vi Madre. bueno dice que comer mucho desayunar mucho copiosamente previene la diabetes problemas cardiovasculares e incluso puede hacer que adelgace esta investigación demuestra que aquellos que desayunan fuerte ¿eh? ¿eh? pues tienen pues tienen eso pueden pueden quemar más calorías ¿eh? durante todo el día ¿eh? Pero ojo, ojo, no vale comer cualquier cosa, hay que comer cosas sanas. ¿Qué desayunas tú, Natalia Cooper? Eh,
3: pues yo desayuno tostadas con aceite y tomate. Y ah, eso se. está muy bien. Eso
5: está muy bien. Muy sano. Eso me gusta eso está a mí. Muy bien. Sí.
3: Yo un tazón... O a veces un trozo de pizza de ayer, depende.
1: <risa>
5: yo un tazón con cereales, leche y miel. Está muy bien. Y pongan atención al desayuno. Y el zumín de naranja. Porque oh, tienen hombre. que elegir muy bien que comen en esta en esta primera ingesta del día tiene que ser sano y coman mucho porque es el que reparte la energía para el cuerpo el resto del día yo por ejemplo hago una tortilla mm. que está muy bien es muy recomendable hago las tostadas francesa tomo la tortilla un tazón de... francesa o española ¿El qué francesa francesa tomo un tazón de vino tinto entero para pasar con tortilla. cereales
3: no, es que yo lo estaba escuchando muy serio. con sea...
5: chococrispis y luego algo ligero, por ejemplo, una butifarra, un poco de sobrasada, pan con queso metido al horno, un poco de tocino, cordero, migas, que están muy ricas, yeah. un poco de pulpo, un poco de unas unas anchoitas, ¿eh? con queso también. Y con un poco de mayonesa por encima, por si le falta grasa.
3: Voy a vomitar.
5: Sí. <risa> ¿Por qué? Estás... Y, así, y así estás tú, de desbelto, de de claro. desvelto <risa> sí. En fin, que desayunen mucho, pero y bien, sano. Y sano, eso es. Es, bueno. es el resumen y el consejo de una persona... Humana. Humana y, sobre todo... Español. Español. La
3: Nadie al volante este hombre, ¿eh? Me ha hecho Madre mucho mía. daño
5: lo que ha dicho usted de la tortilla francesa. Ya. A los gabachos que se queden allí. <risa>
1: Es importante desayunar bien y es importante leer. Y en este sentido tenemos una buena noticia, en España se lee más. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días a todos. Hoy os traigo excelentes noticias para los escritores, libreros, editores, bibliotecarios, booktubers y todo el mundo lector. Y es que, por fin, después de tanto Nini y tanta Isla de las Tentaciones, increíblemente los índices de lectura mejoran en España. Un 68,5% de la población se declara lectora, subiendo un 1,3 puntos respecto al último año y más de 8 puntos desde 2010, lo cual es muy esperanzador. Parece que todavía hay salvación para esta magnífica forma de cultura. Los datos más curiosos de este informe publicado por el Ministerio de Cultura revelan que por estadística son más lectoras las mujeres, las personas universitarias, las de zonas urbanas y las mayores de 55 años. Por comunidades autónomas llama la atención que hay seis que destacan por encima de la media, que son Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, La Rioja y Aragón. Eh, Asturias por ahí por lo visto no sale también destaca el aumento de asistencia a las bibliotecas con un 32% de la población que lo ha hecho durante el último año así como el de la compra de libros con un ligero aumento también así que ya sabéis, en cuanto acabe el desayuno con los liantes todos a leer, que hay que seguir subiendo la media un saludo y hasta la próxima
1: Escuchábamos a Mecano, el peón del Rey de Negras, un, un tema del álbum Light. Y es que hoy cumple nada más y nada menos que 57 años Nacho Cano de Mecano, oh, 57.
6: Yeah.
1: Atención amigos, amigas, vamos a hablar de, de fútbol, un par de historias de fútbol singulares. Un niño de 10 años eh, pide por carta a Klopp, que es el entrenador del Liverpool, que el Liverpool deje de ganar y el técnico responde y responde de forma genial. Sí.
4: Que,
3: que deje de ganar.
1: Sí. Sí. Es que está arrasando el Liverpool mm -hmm. y este niño era el del niño de otro equipo, claro. El claro. niño es del Manchester United y le dijo Oye, deja de ganar, que estáis ganando todo.
2: Y va a club y le responde. Sí, le respondió esto, dijo Desafortunadamente en esta ocasión no puedo conceder tu petición. No, no tengo elección. Vaya borde. Espero que si tenemos la suerte de ganar más partidos y quizá incluso de levantar algunos trofeos más, no estés decepcionado. Porque, aunque nuestros clubes son grandes rivales, también compartimos un gran respeto mutuo. Que tienen deportividad entre ellos
3: Anda. no esto
2: para mí es de lo que se trata el fútbol fue lo que le dijo
3: esto se lo escribió un mono no, esto es lo típico no, que, no, que, no. que tiene cartas ahí eh, escritas no. y las firma
1: pero contamos una historia bonita y Natalia Cooper viene y nos la desmonta viene con la guadaña pues claro
3: que sí o sea el del, mira el del Liverpool no es amigo del del Manchester ya te lo digo yo ay hombre no eso no es así
2: pero, ¿Pero qué le vas a enseñar al chiquillo? ¿Que hay que, ¿Que hay que enfadarse con el contrario no?
3: Bueno, le puedes decir que lo va a intentar. Es
2: un compañero, es un oponente, pero es un compañero y es lo que le intentan mostrar al chaval y enseñar. Pero
3: claro. si es que él, eso no se lo tiene porque la cosa era pierde, por favor, pierde, por favor. Y el haber dicho, pues... Hoy, hoy
2: vienes con las cocinas, ¿eh? Hoy vienes Siempre aquí... Siempre en... vengo
3: así, ¿no me conoces ya? Oh, ya, también
2: es verdad.
1: <risa> por favor. Sí. Bueno, a ver esta historia. Esta también es muy bonita.
3: Ay, David se pone muy triste. Esta le va a gustar
1: más, porque es un pelín más, sí, esta, más, esta, más ruda. Esta te va a gustar.
7: <risa> porque es un pelín más
2: ruda.
1: Una futbolista se disloca la rodilla, vaya, se la recoloca a puñetazo limpio anda y sigue jugando el partido.
3: Pues muy bien, lo que hay que hacer en la vida. ¿Ves,
2: ¿Ves cómo esta le iba
1: a gustar? Claro, esta noticia. claro. Eh, se trata de la capitana Se trata, me gusta bastante. Se trata de Jane O'Toole, capitana del Saint Mirren, un equipo escocés y van perdiendo 6 a 0.
3: Claro, pero era escocés el equipo. Ya sí. está dicho, ya está explicado, porque
1: se colocó la rodilla a puñetazos. Pues cayó mal, apoyó mal la pierna, se dislocó la rodilla y, y empezó a pegarle puñetazos para ponerla bien. Y entonces la vieron el árbitro y el resto de jugadores y dijeron, "¿Pero qué haces? ¿Qué haces?"
3: Bueno, yo tengo un amigo que se hizo que se torció el pie, o sea, estaba patinando Y se cayó Y se torció el pie Le quedó el pie Para el otro lado Y en el mismo momento Cogió y se lo puso derecho Y ah, ¿sí? esto podía haber sido Cogito para toda la vida Pero resulta que lo hizo bien De casualidad ¿De qué? ¿Y, ¿Y tenía algún
1: conocimiento? fue No, no, tenía bestia, el conocimiento ¿no? De me
3: estoy viendo El pie del revés Y, y, la, y luego La verdad que le dijeron que, había, que, que si no hubiera hecho eso Que muchísimo peor ¿Sí? Pero yo no sé Si yo tengo no, no, Aparte que va, que va. de los conocimientos No La sangre fría de, poner,
1: de hacer eso Yo El otro día nos contó Sandra Lusquiños una sí. anécdota de, de su trabajo que, que es enfermera de un señor que llegó con, con el dedo vendado y que estaba el dedo colgando, colgando dijo sí. tan tranquilo que dijo a ver nenina mírame mira que no sé qué me pasa si tengo tal. un
2: cortecín bueno, bueno es que la
3: gente antes es sí. muy dura de pelar ¿eh? sí, sí 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 qué bonito sí. Eso, es
2: que sí. a mí me da más repelús eso que ver sangre fíjate que sí, David sí. dice que viendo sangre se encuentra mal yo prefiero ver sangre que, que miembros que, del que revés exacto sí, que sí. cosas dislocadas y cosas así uy uy
3: yo soy igual. Siento escalofríos
6: cuando pienso en lo que ha sido y nunca fue. Dos almas gemelas que se hablaban con miradas y un café. Y ahora vuelvo a nuestro bar, donde el recuerdo quedará. Espero a que me vuelvas a llamar, porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar. Sin ti me falta otra mitad. Guardo nuestras fotos, las repaso cuando llueve en mi sofá.
1: la de Mieres con Paula Rojo y este tema lo que nunca fue alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana, hoy es miércoles 26 de febrero de 2020 si os acabáis de levantar pues eso,
2: buenos días cuando alguien tiene todo siempre pide más por eso RPA lo tiene todo y a partir de ahora mucho más
1: Noticias de famosos. Hey. Noticias de famosos. Hey. Noticias de famosos. <risa> Plácido Domingo pide perdón. Me da igual.
2: <risa> A mí ha también. pedido perdón. Pues, eh... Y
1: es muy curioso porque ha pedido perdón poco después de que saliese la sentencia del caso de, del Westen. juicio de Harvey Weinstein, es. el productor de Hollywood acusado de, de acoso sexual. Sí, que es culpable. Sí, que ha salido culpable. Pues eh, Plácido Domingo poco después. Ha emitido una carta y ha dicho que pide perdón a las mujeres.
2: Me importa bien poco lo que, que dice le acusaron de acoso
1: y, y ha asegurado que acepta toda responsabilidad. Por las acciones Solo denunciadas faltaba.
2: en los últimos meses. Pues, pues vete a la
1: cárcel. Coge una
3: maletina y vete
2: a la cárcel. Solo faltaba que encima no lo admitía. O sea, que no, 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 no quiero saber nada. No, no, tío. O sea, no o sé, sea, es que me importa bien poco lo que diga este señor ahora, la verdad. Es
3: que en otro tipo de casos tú no ves. O sea, y robó un banco. Y va, mmm, bueno, acepto toda mi responsabilidad. Lo siento mucho, ¿eh? Por robar el banco. ¿En qué? ¿Para qué esto? O sea, bueno, no sé, para su conciencia, pero a mí no me ayuda en nada. Y a no la es casual que,
2: que lo haga, ver. como dice David, 24 horas después, prácticamente 24 horas después de que se conozca la del caso Westen o sea, no es casualidad es como que lo está viendo y dice uy, uy, uy que me toca a mí ahora voy a tiene mala pinta a ver si puedo rebajar algo la pena que supongo que él sabe que va
3: pero si es que te toca igual quiero decir mira lo de Kevin Spacey una vez que se sabe da igual que te disculpes. o sea, da igual bueno, vale es mejor que si dices pues lo haría otra vez pero bueno y qué
1: Paula Chavarría, sí. actriz asturiana, sí. ha cerrado su blog de moda. Vaya, vaya
3: por Dios. Lo Ahora ha no sé qué ponerme el resto del año yo ya.
1: ¿A ¿Qué pasó? ¿Por qué? Vamos a preguntarle a Rubén Morillo. Rubén Morillo, ¿qué sí. pasó? ¿Por qué cerró ¿por qué a Paula yo? su blog de moda? Bueno, Infórmanos, ha decidido por favor, que eh, te estás al tanto del tema.
2: No, ella lo que quiere es de dejarlo de lado, ¿no? Y dice que. Bueno, pues.
3: Y ponerse un chándal. ¿eh? Porque está harta.
2: Que, que bueno, que para tranquilidad de sus seguidores mmm, va a seguir compartiendo sus estilismos día ah, a día vale, vale, a menos. través de su cuenta de Instagram, mal. pero que le lleva mucho tiempo y que lo va a dejar de lado, que no, no, no se ve... Porque tienes que actualizarlo y esas cosas. O sea, bueno, pues muy tiempo. bien. Pero si quieres
1: vestirte como Paula, pues entras en su Instagram y puedes ver los looks. Menos mal,
2: menos mal. A ver si no sé qué me voy a poner mañana. <risa> ¿Eh? No, yo, yo de hecho hombre, pensé hombre, tú,
3: tú un poco como Paula Rubén sí, Oigo, sí, sí, sí
2: visto me mejor de todas formas también os digo una cosa yo pensé que este tipo de cuentas sobre todo las que tienen un contenido comercial importante como es el caso del de Paula Echevarría que lo único que hace es mostrar todos los días modelitos y decir dónde los puedes comprar yo pensé que esto lo llevaba una empresa o una persona un ¿cómo se llaman estos los eh, assistant ¿no? Los, eh, personal en, assistant un PA un PA no sí. yo pensé que eso lo llevaba a alguien y que bueno publicaba le hacía las fotos y que les, ni los textos eran de ella. No,
3: no, las fotos de los blogs de moda las hace el novio siempre. Esto es sabido por todo el mundo. Es verdad.
2: Y pensé que en este caso era así. Pero bueno, me sorprende que diga ya no, no voy a seguir porque me lleva mucho tiempo. Bueno,
3: no, y eso no quiere decir que no tenga ayudantes, pero bueno, claro, le llevará el tiempo de ponerse, quitarse todo y sea un, hay un parque. Vaya, vaya por Dios.
2: Ganar unos miles de euros por ponerse ropa es que desde luego. ¡ay, qué dura pero si vida. no
3: lo necesita y no quiere, pues oye, no sé. Yo es que no.
2: Es que ahora tiene un
1: novio futbolista. Pero si, pero si no juega. Es del 86, o sea que es bastante joven. Madre mía. Y tú miras, exfutbolista, ¿ya está retirado? O sea, eh, imagínate.
3: Bueno, claro, porque esa da ya su bizarreta, pero no mucha gente, ¿eh?
1: Dejamos a una asturiana ilustre como Paula Eche para hablar de otra asturiana aún más ilustre como es la reina Leticia, que según un libro que acaba de salir... ...no estaba muy contenta ella con su físico...
8: ...Jorge Aldeitu, buenos días... ...muy buenas amigos, hoy os vengo a hablar de un libro que acaba de salir... ...que se titula Leticia la reina impaciente... ...que firma Leonardo Faccio... ...y que habla de la vida de Leticia... ...pero bueno, la vida de Leticia más o menos la conocemos... ...lo que nos interesa es un capítulo que, que es bastante polémico... ...y que seguro que a Leticia Ortiz le parece fatal... ...que habla de sus operaciones... ...según el autor... El entorno de Leticia cuenta que ella estaba horrorizada con su barbilla y su nariz y que le daba aspecto de, de bruja y también estaba muy obsesionada con unas manchas que tenía debajo de los ojos producidos por el sol y lo que hizo para ponerle remedio es que todos los jueves iba a un centro estético. El médico le, le dijo que no usase mucho el bisturí porque ella es muy delgada y tiene poca piel entonces no se va a empezar a estirar la piel tan, tan joven. Y lo que fue haciendo poco a poco fue rellenarse la cara, es decir, usaba ácido hialurónico y botox. Y esto hizo que poco a poco se fuese pareciendo a Rania de Jordania por sus pómulos alzados, los ojos grandes, la barbilla redondeada y la nariz recta. Es más, cuando Rania de Jordania visitó España se, se habló mucho de esto, de, les consideraron como reinas mellizas porque las dos son muy elegantes, delgadas y también tienen la cara muy similar. Sin lugar a dudas, de unos años para acá, doña Leticia cambió mucho físicamente y bueno, ahora sabemos el motivo de que todos los jueves se iba de visita a ver al médico. ¡Un saludo, amigos!
1: Amigos, amigas, inquietud en la Felguera. Pero vamos desde aquí a lanzar un mensaje de tranquilidad. <risas> inquietud en la Felguera. Sí, han profanado la iglesia de la Felguera. Ah. El titular es inquietante, pero no ha sido tal cosa. Simplemente lo que ha sucedido es que cuatro chicas jóvenes, aunque ya un poco mayorinas para estar sí, haciendo sí, sí, este sí. espijáis, entraron en la iglesia. Y les dio por hacer el pijo, prendieron fuego al altar, empezaron a bailar, rompieron unas cosas por ahí, y claro, disgusto del párroco y de los feligreses que han dicho, pero pero vamos a ver, básicamente es esto, ¿no, Rubén
2: Morillo? Sí, y lo que se ve en el vídeo es a estas chavalinas, que como dice David, no son tan guajinas, pues eh, con las velas, prendiendo fuego a un mantel que tienen en el altar, arrancando los micrófonos, cantando, subidas encima del altar. Bueno, también te digo,
1: y es normal... No van a decir, venimos a profanar. Claro. No, dijeron, claro. venimos a...
3: Bueno, a ver, hay niveles de profanación, ¿eh? Quiero decir, sí. a ese tío y, que entró sí. con el coche en la iglesia, a mí claro, me parecía bastante más... En, en, en el tema de profanación estaba más arriba, igual.
2: El pobre párroco está muy triste porque dice que de lo que más le duele es que hayan quemado un mantel que había hecho una feligresa de, de la parroquia que había, que había tardado <risa> medio año y que estaba hecho con punto y que bueno que era un, un, una cosa que le tenía muchísimo cariño y la le, le han prendido fuego y entonces dice que, que, que eso no puede ser Vaya y han estado haciendo acopio y unos informes allí en la policía y se cree que en principio en los daños por, por cómo han, han estimado van a ser unos 600 euros
3: bueno, venga, vamos a ver pero vamos a ver, esta señora del eceomo, eso es profanar, <risa> eso es profanar, esto es
1: hacer el pijo, es
3: claro, hombre, el, el problema de la profanación de la historia del arte, bueno nada no pasa nada es un muñeco es muy gracioso yo y yo también digo, ¿un pensé, muñeco
2: pensé que iba a ser más dinero porque también dice que robaron micrófonos y que hicieron destrozos en la pared 600 euros me parece poco eh porque esto eh, eh, mira el domingo pues
3: vete a misa y le echas en el cepillo ya, lo que te eso, parezca
2: eso es a lo que iba el primer domingo de mes el domo y luego el segundo para arreglar la iglesia y claro. se acabó
1: Hablando de rezos, Gabriela Brandao, una maquilladora brasileña, ah, sí. colgó en Facebook una fotografía de un muñeco con esta inscripción: el descubrimiento más gracioso de 2016. La bisabuela de mi hija reza a esta figura de San Antonio, pero atención porque no es San Antonio, es un elfo del Señor de los Anillos.
3: Elron, para <ríe> ser más concreto.
1: La señora llevaba años rezando a una figurina del Señor de los Anillos pensando. Que era San Antonio. Es maravilloso. Qué bonito y era, es maravilloso. y era
2: un elfo. Bueno, es maravilloso.
3: Cada, o sea, cada uno le puede rezar a la cosa que quiera. Sí. Faltaría más.
2: No olvidemos que hay una religión de Diego Armando Maradona, que, que le veneran y tal, y rezan. Y es verdad,
3: historias. y luego está el monstruo espagueti. O sea, cada uno... Bueno, ¿qué pensáis que es broma? Pues tiene movimientos feligreses. De verdad...
1: Y cerramos el programa de hoy, desayunando por esos mundos de Dios, con Raquel Mendaña. Esto es Desayuno Continental. Raquel, buenos días. ¿Dónde nos llevas hoy?
9: Muy buenos días, David y equipo. Esta semana viajamos a través de su desayuno hasta Birmania. Y Birmania tiene una gastronomía súper personal y con muchísimas influencias. Porque, vamos a ver, Birmania tiene frontera con la India, con China y Tailandia. Y esto se refleja muchísimo en su gastronomía. Y, lógicamente, el desayuno no va a ser menos. Pues su desayuno recibe el nombre de un plato y es el moinga. ...que me parece muy heavy desayunarlo, realmente sorprendente y os voy a decir por qué. Porque el moinga es un caldo de pescado con fideos de arroz, hierbas, cebolla, ajo, lleva también huevo duro, eh, jengibre. El caldo es bastante espeso y suele estar acompañado además eh, por crujiente el tallo del banano. Eh, para darle el toque final también se le puede echar un poquito de limón o chile seco dependiendo si lo queremos o no picante... ¿Cómo se espabilan en Birmania? Pues no toman ni café ni té, sino que lo hacen con un plato que es una ensalada de hojas de té que ellos llaman lampet. Y es un plato único, diferente. Dicen que si vas a Birmania tienes que probarlo sí o sí. A mí es lo que más me ha llamado la atención. Y también eh, pueden desayunar en Birmania eh, fruta. Eh, espero que os haya gustado Que os haya resultado original Y voy a empezar a darle al coco A ver a qué país viajamos La próxima semana A través de No lo olvidéis La comida más importante del día Un besazo enorme para todos
1: amigos, amigas. Volvemos mañana, seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es, Radio a la Carta. Rubén Morillo. David
2: Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
1: Natalia Cooper. Sí. Gracias. A ti. Mañana, a vosotros. Mañana vienes. Puede ser. Nunca ¿Ah? se sabe.
2: No sé si quiero, eh. también so te digo. So Sor una moneda al aire.
1: <ríe> Sorpresa.
2: <ríe> Sorpresa.